0: Moin und herzlich willkommen zu Maga Botato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel. ich bin heute nicht alleine, ich habe mir noch mehr mitgebracht ich sag mal, hallo Hendrik. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Wir werden uns heute mal mit dem Thema Brexit beschäftigen. Das ist ja eins von den Themen, was uns Hobbyisten momentan sehr stark beeinflusst, abgesehen von Corona. Und wir wollen mal die beiden Seiten des Brexit beleuchten, was das jetzt für uns als Spieler und Endverbraucher bedeutet, aber auch was es für für die Händler bedeutet diese besondere Situation. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, Hendrik, stell du dich doch bitte einfach erstmal vor. Wer bist du? Was machst du und warum bist du der Meinung, wieder mit kompetenter Meinung helfen zu können? Ich leite den Einkauf beim Phoenix Spiele
1: shop Das ist ein Online-Handel für Brettspiele und Miniaturenspiele. Wir importieren eine ganze Menge Miniaturen aus äh, dem Groß aus Großbritannien und ja, ich äh, <lacht> habe täglich mit den Problemen zu tun, die sich seit dem Brexit
0: ergeben haben. Die Sachen hier nach Deutschland zu bringen, ist nämlich gar nicht so einfach. Ja, also die meisten Probleme, die wir erkennen, sind irgendwie Pakete oder Bestellungen dauern ewig einfach und äh, es kommen hohe Zölle und noch relativ hohe Pauschalen teilweise drauf, die dann einfach draufgerechnet werden. Kannst du vielleicht einfach nur noch mal kurz sagen, warum wir überhaupt diese langen Wartezeiten haben? Was führt dazu? Also ähm, ganz ursprünglich im
1: zum Jahreswechsel hin war eins der großen Probleme, dass die Händler gar nicht ordentlich vorbereitet waren. Also ganz besonders die Händler aus dem UK, die großen Hersteller, äh, hatten keine Ahnung, wie sie die Sachen tatsächlich über den Zoll bringen sollen, weil die ähm, Vereinbarung ja noch gar nicht gestanden hat. Das heißt, dass die Handelsabkommen mit der EU ja erst ganz kurz vor, äh, nach Weihnachten ähm, abgeschlossen worden sind ähm, und jetzt erst im April äh, ratifiziert worden sind vom EU-Parlament. Das heißt, im Grunde genommen haben wir uns in den letzten vier Monaten noch in einer Grauzone bewegt, wo zwar die Regeln für den Export aus dem UK bestanden haben, aber noch nicht sicher war, dass das auch tatsächlich für den Rest des Jahres weiter so gemacht werden kann. Und nicht nur die, die Hersteller und Großhändler im UK waren davon betroffen, sondern äh, auch der Zoll in den europäischen Ländern hat mit den Problemen zu kämpfen gehabt, weil auch die natürlich sich äh, nur ganz, ganz kurz vorher vorbereiten konnten, wie es mit den neuen Regeln aussieht.
0: Okay, ja es ging jetzt erst vor kurzem durch die Presse, dass es jetzt offiziell ähm, der, Han der Handlungspakt abgeschlossen wäre, aber es stand ja auch dabei, dass der ja eigentlich schon seit Anfang des Jahres läuft, also verändert sich wirklich viel für uns jetzt dadurch, dass es jetzt offiziell durch ist? Ich sag nein, oder?
1: Wenn er nicht ratifiziert worden wäre, hätte sich eine ganze Menge geändert, dann wäre es nämlich ein harter Brexit geworden und äh, es wären Importzölle auf die Produkte gekommen, denn alles was momentan teilweise als Zoll aufgeführt wird, ist ja nur die Mehrwertsteuer, die erhoben wird. Durch den Import in die EU. Ähm, was die Händler in Großbritannien zu zusätzlichen Schwierigkeiten haben und auch jetzt erst nach dem Brexit langsam lernen, ist, dass sie gar nicht mit der EU handeln, sondern jetzt mit den ganzen Einzelstaaten, aus denen die EU besteht. Das heißt, jeder Exporteur muss für jedes Land der EU, in das er exportieren möchte, erstmal lernen, wie läuft das Zollverfahren ab dadurch entstehen, weil die Papiere nicht wirklich äh, korrekt ausgefüllt werden, ein großer Backlog natürlich an ähm, abzufertigenden Sendungen. Wenn die die Papiere nicht richtig haben, werden sie halt auch nicht entsprechend vom Zoll richtig abgefertigt. Und dadurch kommt es halt schon mal dazu, dass Pakete äh, zwar relativ schnell in Deutschland
0: ankommen, aber dann noch im Prinzip drei, vier, fünf Wochen im Zoll hängen können im ungünstigsten Fall. Okay, also jetzt nochmal konkret, an welchen Stellen hängen dann unsere Pakete? Bei dem Händler selber, weil er die falschen Papiere für das jeweilige EU-Land hat? Oder hängt es dann doch an den Zollecken oder an den Zollübergängen zu uns einzelnen Ländern? Also meistens hängt es
1: daran, dass, also mittlerweile hängt es vor allem daran, dass die pa Händler die, die Papiere unter Umständen nicht richtig ausfüllen und der Zoll dann entsprechend Rückfragen hat,
0: wodurch das ein bisschen hin und her geht und es dann beim Zoll hängen bleibt. Gibt es denn für mich als Endkunden, also als ich derjenige, der bestellt in England oder so, irgendeine Möglichkeit, das zu beschleunigen? Man hörte immer mal so aus der Community, ja, über DVD, ich habe nur zwei Wochen gebraucht. Oder der Unterlieferer, nee, ich habe fünf Wochen gebraucht. Oder, oh, meine Bestellung, die ich im Dezember abgetätigt abget äh, habe, die ist jetzt mal angekommen. Kann ich selber irgendwas machen oder schwierig? Man kann natürlich gucken, ob man persönlich eine EORI-Nummer beantragen
1: kann. Das ist eine Identifikationsnummer für Importe in die EU. Händler brauchen die prinzipiell. Als Privatmann weiß ich gar nicht, ob man die bekommen kann, aber theoretisch kann man es zumindest mal versuchen, eine eu nummer zu beantragen, weil darüber die, die Zollabfertigung halt gemacht wird. Das andere ist halt bestimmte Paketdienstleister, also jetzt, das ist ein reiner Erfahrungswert, ähm, liefern tatsächlich ein bisschen schneller, weil die in der Zollabfertigung entweder besser vorbereitet waren oder erfahrener sind und sich dann frühzeitig an die Versender wenden. Beispielsweise haben wir ganz gute Erfahrungen mit DPD gemacht, die relativ schnell liefern, wobei man dann die Zollabfertigung bei DPD beispielsweise über Belgien macht, die 21 Mehrwertsteuer nehmen, was bedeutet, dass im Prinzip die Produkte nicht mit allen 19 für Deutschland versteuert werden, sondern durch den Port of Entry, also den Ort, wo das die EU betritt, in Belgien mit den 21
0: Prozent, wodurch es noch ein bisschen teurer wird. Jetzt ähm, sagst du, ihr bestellt ja auch, natürlich, ihr seid ja auch Händler. Wie kommt ihr denn momentan an eure Waren? Seid ihr von denselben Problemen betroffen oder hat man als Händler einfach Vorteile, dass ich jetzt als Endkunde einfach sage, Mensch, ich bestelle jetzt über meinen deutschen Händler, da komme ich vielleicht doch schneller dran? Also als Händler haben wir ganz genau die gleichen Probleme,
1: weil der Zoll nicht unterscheidet zwischen Händlern und Privatpersonen. Die fertigen die Pakete ab, so wie sie reinkommen schauen sich die Dokumente an und wenn die Dokumente nicht vollständig oder falsch sind, haben die ihre Rückfragen, dann werden die Sachen irgendwo zwischengelagert, müssen dann vom Paketdienstleister dem Zoll wieder vorgelegt werden. Das kann auch ein paar Mal passieren, bis der Zoll da tatsächlich zufrieden ist. Ähm, von daher haben wir als Händler nicht unbedingt Vorteile, die Sachen schneller zu kriegen, was ein Vorteil für uns Händler ist ist einerseits, dass die äh, Schwankungen in den Mehrwertsteuern beim Import in die EU für uns keine Rolle spielen, weil egal wo wir die Mehrwertsteuer entrichten, wir die zurückfordern können und dann nur beim Verkauf die deutsche Mehrwertsteuer von 19 Prozent verlangen müssen. Das heißt, wir haben in der Hinsicht ein bisschen mehr Preisstabilität. Zum anderen hat es natürlich den Vorteil, dass wir größere Mengen einkaufen können, wodurch die äh, doch jetzt sehr hoch gewordenen Frachtkosten, weil ja die Verzollung auch immer bezahlt werden muss. Da stecken Custom Agents hinter, die Daten, die der Lieferant liefert, ähm, welche Produkte sind es, in welchem Maße ist das Produkt tatsächlich in dem Land gefertigt. Also ist es ein Produkt, das man sagen kann, ist ein, äh, ein UK-Produkt oder äh, ist es vielleicht doch überwiegend in China gefertigt und in, im UK nur zusammengepackt. Das sind alles Dinge, die vom Zoll geklärt werden, weil sich danach die Verzollung richtet. Also beispielsweise bestellt man aus China, wird Importzoll fällig. Bestellt man aus dem UK, wird durch das Handelsabkommen mit England da kein Zoll drauf erhoben. Wenn aber ein Produkt aus China in das UK importiert wird und vom UK dann wieder nach Europa, würde dann entsprechend doch wieder Zoll drauffällig werden, auch wenn es über das UK in die EU
0: kommen würde. Okay, dann ähm, sind wir ja gespannt, was danach kommt, weil es ist ja, in Großbritannien ist zwar eine große Püppchenschmiede, sage ich jetzt mal, aber es ist ja doch einiges, was in China produziert wird. Jetzt hattest du eben gesagt, ihr Händler könnt größere Mengen bestellen. Durch die sozialen Medien sind ja Fotos von dem einen oder anderen Händler aus Deutschland gegangen der mal geguckt hat, wo die Sachen bleiben und es sind dann Fotos von riesengroßen Schiffskontainern übrig geblieben oder dargestellt worden, wo die ganze Ware drin lag. Heißt das jetzt, dass ein so großer Lieferstau ist, dass sich das so in Containerweise zurückstapelt und irgendwann einfach eine Riesenmenge den Markt überschwemmt? Das
1: Problem ist ja, dass, ähm, dass ganz generell Großbritannien und auch die EU nicht nur mit dem Brexit zu tun haben, sondern auch mit der Corona-Krise. Und die wiederum hat Auswirkungen auf den Handel gehabt. Einerseits haben die äh, Händler lange Zeit Probleme gehabt, Rohstoffe zu bekommen. Also äh, der, der Zinn für die Miniaturen und, äh, oder das Resin wird ja größteilig auch aus Asien importiert. Und wenn ähm, da die Handelsketten unterbrochen sind, weil China letztes Jahr monatelang zugemacht hat, dann können natürlich auch keine Püppchen mehr produziert werden. Das hat wiederum zur Folge dass es zu Verzögerungen gibt in der Produktion, da einen großen Backlog. Gleichzeitig sind die Läden immer mal wieder zu überall in Europa, was ein äh, Nachfrageproblem für den äh, Hersteller ist, der wiederum sich überlegt, ähm, wie viele Figuren produziere ich jetzt, weil wird zu viel vorproduziert, bleibt das alles auf Lager liegen und Lagerkosten sind eben auch Kosten, die entstehen. Dementsprechend überlegen sich die äh, Hersteller immer auch sehr gründlich, in welchen Mengen produziert wird, wann werden die Neuheiten vorgestellt und äh, kann ich das überhaupt in den Markt bringen, wenn kein Laden da ist, der mir das abnimmt. Weil nur für den Endkunden lohnt es sich kaum, das zu produzieren, weil der Endkunde ja gar nicht in den Mengen beim Großhandel
0: bestellt also oder beim Hersteller bestellt. Ja, also haben wir das Problem, dass Corona jetzt da auch noch mit reinschießt, dass äh, sich dadurch natürlich auch noch Wartezeiten ergeben, weil die Händler gar nicht so viel produzieren wollen, weil sie nicht wissen, ob es los werden.
1: Ja, oder produzieren können, weil sie halt die Rohstoffe Anfang des Jahres beispielsweise teilweise gar nicht mehr hatten, weil die
0: Reserven, die, die sie auf Vorrat hatten, teilweise leer waren. Was heißt denn das für euch jetzt als Shop, als Verkäufer ähm, generell, sowohl als innerhalb Deutschlands? Ihr habt ja die Anfragen, ich als Endkunde möchte bei euch kaufen, aber ihr verkauft ja auch Sachen vielleicht außerhalb Deutschlands nach England. Was ist denn das für euch gerade für eine Situation?
1: Also der Handel in die EU ist weiterhin gar kein Problem, weil für uns ja die EU-Regeln gelten. Das heißt, wir haben ähm, keine Zollgrenzen und keine Zollkontrollen und können innerhalb der EU ganz frei handeln. Die Transportkosten sind ein bisschen gestiegen, Corona-bedingt, weil die Flüge jetzt äh, reduziert worden sind, da der Personenverkehr eingeschränkt worden ist. Und ähm, da der Preis für die Transport sich immer davon danach richtet, wie viel Platz zur Verfügung steht, äh, haben sich natürlich die Preise für den Transport ein bisschen verteuert. Also wenn man aus Europa rausgeht, der internationale Versand ist unglaublich teuer geworden. Der Versand ins UK, den haben wir quasi eingestellt. Das ist gar nicht Brexit-bedingt, sondern primär durch die neuen Regeln, die das UK erlassen hat, die jetzt verlangen, weil sie selber nicht mehr in der Lage sind, so kurzfristig alle Pakete, die aus dem aus Europa kommen, äh, zu kontrollieren. Dass sie ähm, jetzt entschieden haben, dass der Versender die Mehrwertsteuer erheben muss für den Kunden im UK und die dann... Abführt. Das heißt, wir müssten uns als Händler im UK registrieren und eine regelmäßige Mehrwertsteuererklärung abgeben. Und ähm, das lohnt sich für uns nicht. So viele Kunden haben wir im UK nicht und äh, der Aufwand ist, ist enorm. Deswegen exportieren wir überhaupt nicht mehr ins UK und äh, werden das wahrscheinlich auch, solange die Regeln weiter so bleiben, nicht machen. Die Grenze übrigens dafür, äh, bis wann man diese Mehrwertsteuererklärung abgeben muss, sind 150 Pfund. Also man muss mindestens 150 Pfund plus Porto überschreiten, damit man da diese Mehrwertsteuererklärung nicht abgeben muss. Dadurch fängt natürlich der britische Zoll ganz viele Produkte ab, die sie dann nicht mehr bearbeiten müssen, weil sie sagen, ja hier, ihr hättet das in
0: Europa machen müssen, das äh, geht uns nichts an, dann können wir das jetzt nicht mehr ausliefern. Typische Bürokratie auf beiden Seiten. Jetzt habt ihr natürlich auch die Käufer innerhalb Deutschlands, die Produkte über euch aus den UK bestellen. Ähm, wie ist denn da so die Resonanz? Kommen viele Beschwerden rein oder hält sich der Unmut der Kunden noch in Grenzen? Also im Moment hält es sich noch in Grenzen. Das liegt aber bei uns auch mit
1: daran, dass wir gar keine Produkte zur Vorbestellung anbieten. Ich weiß von Kollegen, die Vorbestellerprodukte anbieten, dass die große Schwierigkeiten haben, weil die Leute sich zu Recht sehr ärgern. Darum haben wir uns von vornherein dafür entschieden, bewusst darauf zu verzichten. Wer was vorbestellen möchte, kann das natürlich machen. Wir, wir machen das auch gerne, ähm, aber dann bitte nur per Mail oder Anruf. Wir haben halt nicht in unserem Shopsystem die Möglichkeit, Produkte, die wir nicht lagernd haben, einfach vorzubestellen, um solche Sachen aus dem Weg zu gehen. Weil im Moment ist es nicht abzusehen, wann und wie die Sachen geliefert werden. Wir haben jetzt beispielsweise ganz aktuell äh, zwei Sendungen aus dem UK, im, im Wert von mehreren tausend Euro im Zoll hängen. Das eine seit sechs Wochen und das andere seit äh, vier Wochen. Das ist natürlich auch für uns
0: mega ärgerlich, weil wir die Sachen ja gerne verkaufen würden. Ja, vor allem In der Regel seid ihr auch in die Vorkasse getreten. Ihr müsst ja auch erstmal bezahlen. Genau. Ja, Das ist äh, zusätzlich ein Problem bei der ganzen Geschichte.
1: Weil das Geld, das man da im Prinzip zwei Monate fast schon gebunden hat, hätte man halt auch benutzen können, um andere Neuheiten zu kaufen ähm, und,
0: und anzubieten. Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit hauptsächlich über Tabletop. Betrifft das denn auch Brettspiele oder so? Ich weiß nicht, wie der englische Markt aussieht mit Brettspielen. Ihr handelt ja auch mit Brettspielen. Betrifft das ähnlichen eh Rahmen oder ist das mehr wirklich unser Hobby, sage ich jetzt mit äh, Tabletop? Großbritannien spielt als äh, als Hersteller von Brettspielen fast keine Rolle.
1: Wo es durchaus eine Rolle gespielt ist, bei der Distribution von Kickstarter-Produkten, weil ähm, Großbritannien ein Hub war von dem aus Kickstarter-Anbieter gerne nach Europa versendet haben. Gerade die amerikanischen Unternehmen haben natürlich in England einen muttersprachlichen Ansprechpartner, was es für die sehr attraktiv gemacht hat, England als Tor nach Europa zu benutzen. Und da die Kickstarter-Kampagnen ja häufig schon Jahre zurückliegen, und ähm, die Zeit bis zur Auslieferung dann doch relativ lang ist, sind viele von dem Brexit überrascht worden. Und Leute, die ihre Brettspiele jetzt aus dem UK kriegen, haben, obwohl sie gedacht haben, sie hätten das UK-Friendly gebackt, die Schwierigkeiten, dass sie auf ihre Kickstarter jetzt Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Und zwar nicht zu so knapp, äh, weil nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern auch die Bearbeitungsgebühr vom Zoll noch draufkommt, die auch unterschiedlich ausfallen kann, zwischen 6 Euro und äh, 25 Euro nehmen die verschiedenen Dienstleister dafür, dass sie die Zollabfertigung machen und die Mehrwertsteuer vorschießen, damit sie sich vom Kunden zurückholen können. Da kommt schon ordentlich was zusammen, wenn man jetzt sich überlegt, man hat einen 500 Euro Kickstarter gebackt ähm, und muss jetzt plötzlich überraschenderweise nochmal 19% Prozent äh, Märchensteuer drauf bezahlen, plus
0: die äh, Gebühren vom Zoll. Das ist unangenehm. Ich wollte es gerade sagen, da geht es ja schnell mal in die hunderte der Euro, weil naja, das äh, da nehme ich noch mit oder bestellst du mir auch noch einen mit? Man macht ja öfters gerne mal über Kickstarter Sammelbestellung. Das geht dann schon, schon schnell hoch.
1: Ja, ähm, da muss man sich aber jetzt auch dran gewöhnen, weil ähm, nicht nur, weil das UK ausgestiegen ist als äh, oder, oder ausfällt als äh, Distributionscenter, sondern weil die EU auch die Regeln verändert hat, um Mehrwertsteuerbetrug zu verhindern. Den Trick, den die meisten Kickstarter-Anbieter nämlich gemacht haben, ist ihre Produkte, einzuführen nach den Preisen, den sie persönlich dafür in China bezahlt haben. Und das sind für für Miniaturen tatsächlich Centbeträge, die das kostet. Und wenn man selbst 100 Miniaturen hat, kommt man vielleicht auf 10, 15 Euro Herstellungskosten, selbst bei einem riesigen Kickstarter. Ähm, wenn man die Transportkosten einfach weglässt, dann ähm, versteuern die diese diese 10 Euro. Und mit 19% Mehrwertsteuer heißt ungefähr 2 Euro Einfuhrgebühr und das können die natürlich dann problemlos verkraften. Wenn jetzt aber nach den neuen Regeln der Hersteller verpflichtet ist, die Mehrwertsteuer in der Höhe abzuführen, zu der es verkauft hat, und das lässt sich vom Zoll ja durchaus nachvollziehen, weil die einfach nur online gehen müssen, bei Kickstarter gucken, was äh, kostet so ein äh, Pledge, der da ankommt, dann wird es natürlich für die unangenehm. Das sind keine Kosten mehr, die der Hersteller so absorbieren kann, weil dann die 100 Euro Kosten bei denen hängen bleiben, mit denen sie nicht kalkuliert hat. Aber das Problem entsteht halt vor allem dadurch, dass vorher schon Betrug stattgefunden hat,
0: der jetzt einfach nur geschlossen wird. Okay, werden auch die dunklen Seiten des Kickstarters mal aufgedeckt. Wenn du aber sagst, ja, wir müssen uns daran gewöhnen, das hört sich ja schon nach einer gewissen Zukunftsperspektive aus. Ähm, jetzt mal so aus deiner Insider-Sicht, sage ich mal, hat das Ganze denn ein Ende in sich? Zumindest ist jetzt der Brexit und diese ganzen Querelen damit, jetzt von den Importsachen von der EU generell mal abgesehen. Die Transportgeschwindigkeiten werden
1: ganz bestimmt hochgehen. Das liegt daran, dass die Hersteller von den Miniaturen ja auch dazulernen. Äh, nicht nur in dem Sinne, dass sie die äh, Dokumente korrekter ausfüllen, dass sie, ihre, ähm, dass sie die Nummern lernen, die für den Export äh, wichtig sind, sondern auch dadurch, dass sie durchaus äh, Erfahrungen damit sammeln, welcher Dienstleister, welcher Transportdienstleister bringt denn die Produkte auch schnell durch den Zoll und schnell zum Kunden. Eine große Katastrophe war, UPS, die wirklich, wirklich äh, schlechte Arbeit geleistet haben, was das betrifft. Auch deswegen, weil die Zahlen derer, die äh, UPS gewählt haben, als, als Dienstleister so sprunghaft angestiegen sind, was UPS absolut überfordert hat. Aber wir sehen es auch in Deutschland, die DHL beispielsweise hat auch eine Spitzenleistung an neuen Paketen, die zu bewältigen sind, was zu einem deutlichen Rückgang des Service geführt hat. Also die Laufzeiten von Paketen auch innerhalb Deutschlands haben zugenommen und wir haben auch jetzt seit Anfang des Jahres große Schwierigkeiten mit einer zusätzlichen Zahl beschädigter Pakete kann man sich vorstellen, wenn über diese Bänder, über die das alles transportiert wird, plötzlich Tonnen von Paketen mehr laufen, als ursprünglich gedacht, dann quetscht sich das schon mal an einigen Ecken. Ne? Das ist halt äh, blöd, aber im Moment nicht zu ändern.
0: Hinzu kommt ja dann noch der eine oder andere Lieferdienst, der dann die Pakete nicht ganz so zärtlich ablegt. Das kennen wir auch alle.
1: Ja, wobei, das ist nicht unbedingt der Lieferdienst, sondern meistens der individuelle Paketboote, der das dann macht, weil ähm, auch da haben wir aus Deutschland kriegen wir Feedback davon, wie, wie kommen die Pakete an. Das ist nicht unbedingt, dass das ein bestimmter Dienstleister wäre, auf den man mit dem Finger zeigen kann,
0: sondern das sind dann tatsächlich die individuellen Paketboten, die mal mehr oder mal weniger Bock haben, ihre Arbeit ordentlich zu machen. Ja, ich wollte das auch nicht pauschalisieren. Auf den, äh, also auf den Dienst selber hast du schon vollkommen recht, aber wir wissen trotzdem alle, wie die Pakete manchmal bei uns vor der Tür landen. Kannst du denn eine Art Fazit ziehen jetzt, was wir, wie wir jetzt weiter mit dem Brexit umgehen sollen oder können oder müssen? Also man muss sich darauf einstellen, dass die Produkte, die aus äh, England
1: kommen, definitiv teurer werden und man unter Umständen auch längere Wartezeiten einplanen muss. Äh, selbst wenn man sagt, es geht schneller, heißt das, es sind nicht mehr Monate, die man drauf warten muss, sondern eventuell dann einfach zwei, drei Wochen, wo man vorher zwei, drei Tage gebraucht hat. Weil die Zollabfertigung wird sich nicht beschleunigen lassen, ganz egal wie gut das Ganze äh, läuft. Das ist blöd, für, weil Großbritannien halt gerade fürs äh, fürs Miniaturenspiel ein äh, wichtiger Mark äh, Hersteller ist und ein wichtiger Markt auch. Andererseits denke ich aber auch, dass es eine große Chance bieten kann für Miniaturenhersteller im Rest von Europa. Also beispielsweise Spanien hat eine große Szene für Miniaturenmarkt. Polen steigt auch in einem immer stärkeren Maße ein, Miniaturenspiele herzustellen. Das wird auf Dauer, denke ich, deutlich interessanter werden, weil die Miniaturen jetzt einfach vom Preis her viel kompetitiver werden, viel attraktiver werden für Kunden und äh, dann auch eine Chance haben, ganz anders am Markt zu bestehen. Gleichzeitig denke ich, dass Produkte wie die von Games Workshop einfach weiter eine große Nachfrage haben werden, weil die Qualität natürlich bombastisch ist. Aber man wird sehen, was, was passiert, in einem neuen Marktumfeld, es verändert sich halt in diese Richtung und langfristig denke ich tatsächlich, dass, dass wir vielleicht sogar eine Chance haben, eine größere Diversifizierung zu sehen an hochwertigen Miniaturen von
0: europäischen Herstellern. Das klingt doch gut und lässt sogar hoffen, dass man zumindest über die langen Wartenzeiten hinweg getröstet wird. Grundsätzlich, liebe Community. Wenn er mal drei Tage länger wartet, der Händler kann nichts dafür. Es ist halt so, haben sich andere Leute Gedanken drüber gemacht. Hendrik, ich danke dir auf jeden Fall für diesen Einblick auch mal von der anderen Seite, also von der Händlerseite. Ansonsten würde ich sagen, sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Und ihr, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.